0: Olá, bem-vindo, você já está no Jornal Multiplataforma, que você acompanha aqui na Record News e também no seu celular. É só você baixar aqui no nosso aplicativo, que é o Play Plus, ou então, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais, você pode acompanhar aqui o trabalho da nossa equipe. Bom, o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, mandou um recadinho para a gente dizendo que ele quer entrar na briga. Que briga é essa? Olha lá, tá, tá realmente bravo o Faísca. Ele soube que houve uma confusão na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Deputados estavam votando a reforma da Previdência quando começou um surula. E você não vai acreditar. Um deputado foi mordido por um colega. Foi mordido. Cheia uma bancada aí, olha lá. O Faísca e a bancada do PGG, o partido dos Gás Cartulhos, vão entrar lá na briga, mas vão dar punhadas. Não vai ter uma excelência na Assembleia. Sem um arranhãozinho no nariz Na sua opinião Você acha razoável Um deputado ou de um outro Comentários Aqui no nosso WhatsApp é 11 em São Paulo 942-128-782 O nosso portal O R7.com Tem uma série de notícias queria chamar a atenção de você Ainda sobre a questão lá De obras. Dória vai, diz que vai revisar protocolos treinamentos e comandos da Polícia Militar né, de São Paulo por causa da confusão que deu lá e das mortes das pessoas na favela de Paraisópolis. Vamos aqui para outras notícias também importantes para você. Partidos querem aumentar o fundão eleitoral para 3 bilhões e 800 milhões de reais para gastar na eleição do ano que vem. O Flamengo vai ter que pagar a pensão de 10 mil reais para as famílias das vítimas do ninho do Urubu. O Tribunal de Contas decide que comer lagosta no Supremo é legal. Virou rotina, Bolsa de Valores bate recorde de novo e vai a 111 mil pontos. Deputado de Brasília diz que deputados do Paraná aprovaram reforma da Previdência graças à Vaca Holandesa.
1: Deputado que dormiu até o papagaio, cachorro, galinha, periquito Pra mamar na teta da vaca holandesa Manja a vaca holandesa? Aquela que dá o leite mais puro do mundo Que faz o chocolate suíço
0: Já em São Paulo a votação da reforma terminou com gritaria e teve até um deputado que levou uma mordida no plenário. Bando de vaga... Ah, ficou ofendidinho? Só fazer o quê? o quê?
1: Gostaria de chamar a polícia militar, gostaria de chamar a polícia militar, que proteja o deputado. Bateu de frente, essa tiro, porra de bomba. Por
0: falar em deputados, eles desidrataram o pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. Mas afinal, o que é que sobrou? Nosso entrevistado vai explicar. Uma das reclamações mais comuns é que a justiça do Brasil é muito lenta. Esse tipo de reclamação procede? Você vai ver. Na sua opinião, por que, que a justiça é tão lenta? Excesso de zelo, falta de funcionários, lei ultrapassada? Mande aí seu comentário para nós aqui através do nosso Zap 11 São Paulo. 942-128-782. Vou repetir. 11 São Paulo. 942-128-782. A violência da polícia pode diminuir com o fim do uso de arma de fogo. Eu não acredito no que eu ouvi.
2: Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: Você vai ver como funciona uma nova arma. Já tem gente de olho na mega da virada. Mas sabe que tem um projeto que quer distribuir o prêmio para mais ganhadores. O autor do projeto vai explicar. A gaveta do Jornal da Record News. E a Vale? Já pagou a indenização das vítimas das suas barragens? E os diretores estão ou não sendo processados? Três meses depois do aparecimento das manchas de óleo, Marinha disse que não tem provas de quem poluiu o litoral brasileiro. Você costuma usar carregador de celular em locais públicos? Olha, se você faz isso, saiba do risco que está correndo. Pode até ter tudo, tudo clonado. A nossa imagem do dia é essa demonstração de amizade entre essas duas crianças. Um tem síndrome de Down e o um amiguinho é autista. Esse é jornal multiplataforma, por meio delas você pode participar das lives, fazer comentário, críticas, sugestões e. Cobrar da nossa equipe, de mim e da equipe toda. Busca de isenção e busca de interesse em público. E olha, a multiplataforma começa todo dia no nosso portal rc7.com com o nosso podcast e também com a reunião de pauta. Hoje a participação da Camila e a participação da Júlia, né? comentando aqui os assuntos que permeiam o jornal hoje à noite. Comunicação aqui é facinho, é o hashtag JR News, tudo bem? Bom, hoje nós temos aqui mais um, foi o Elfritz que escolheu, mais um desafio para o jornal, todo dia um desafio diferente. O de hoje é de Macom Mujerid, difícil falar o nome dele. E certamente a glória do jornalismo é a sua transitoriedade. Certamente a glória do jornalismo é a sua transitoriedade, ou seja, porque o jornalismo está constantemente mudando. Né? É por isso que a nossa equipe se se esforça tanto para que a gente procure né, cada vez avançar mais. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, hoje é quinta-feira, ele fez aquela habitual live da quinta-feira. Mas sabe o que acontece? Dessa vez, ele não fez aquela live que ele fica sentado atrás de uma mesa com a pessoa fazendo aqueles sinais de Libra. Hoje, ele fez uma live dentro do carro, porque ele estava indo para o jogo. Que jogo? Jogo no Rio de Janeiro, do Flamengo, no Maracanã. E uma das suas falas, o... O presidente não, não aguentou, fez uma piada e riu da piada dele, vamos ver.
1: Estamos chegando no Maracanã, vamos ver daqui a pouco aí, tá chovendo, né? É o jogo aí, Flamengo e Havaí. O Flamengo já é campeão, o pessoal sabe disso, né? O Havaí já está rebaixado, então ninguém vai torcer por nada lá. É, não interessa qual o resultado, é, ninguém vai ganhar, nem vai perder nada. Estou dando uma de aqui, daquela presidente do passado, ninguém vai ganhar, nem vai perder. Mas aqui é uma realidade, né? Não interessa o Flamengo ganhar ou perder. E o, e o Havaí ganhou perdendo, e quem vai ganhar não vai perder. Acredite se quiser, porque eu... Você não porra. Estamos minha Estão os tá de mim aqui. Então quem ganhar não vai perder, quem, per... quem perder não vai ganhar. O Flamengo já campeão, o Havaí já está rebaixado. Valeu pessoal, até daqui a pouco vai ser o jogo aí. É, se Deus quiser vai correr, vai correr tudo bem agora. <risos>
0: Quem será que estava se referindo? Presidente Dilma? Acho que era. Vamos ver o que vai dar isso. Bom, uma das reclamações mais comuns é que a justiça no Brasil é muito lenta. Gustavo, procede ou não procede a reclamação no Brasil que a justiça é muito lenta? Qual é?
2: Procede sim, Heródoto. A taxa de congestionamento, que mede os processos que ficam sem solução, ultrapassa 70%. O impacto disto é que as ações simples demoram anos para serem julgadas. E quantas ações tramitam na Justiça? Mais de 80 milhões, Heródoto. A proporção de ações para cada mil habitantes é quase cinco vezes maior do que em países como Alemanha e Suécia. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a cobrança de impostos responde a mais da metade dos processos. Bom, então os juízes são lentos, né? Pode parecer que sim, mas na verdade não são. Cada juiz brasileiro produz ao ano mais de 1.600 sentenças. Só para a gente ter uma ideia, esse número não passa de 1.000 na Itália e de 400 em Portugal. Bom, e quais são as dificuldades que eles apontam? Os juízes reclamam que enfrentam um excesso de demandas e de atribuições. Algumas ações são responsabilidade do judiciário, mas, de acordo com especialistas, não deveriam ser. Casos onde não existe disputa são um exemplo. Outro dado que chama a atenção é a falta de magistrados do país. Das 22 mil vagas, 4 mil estão em aberto. Quase 20% dos postos nunca foram preenchidos, seja por restrições de orçamento ou porque o número de candidatos aprovados em concursos públicos foi menor do que a quantidade de vagas. E a burocracia? Bom, os especialistas dizem que o tempo de gaveta, que acontece quando um processo fica parado na burocracia, corresponde a 80% da duração das ações. Esse é um dos principais responsáveis pela lentidão. A gratuidade também pesa disso? Segundo alguns juristas, sim, Heroto Não existem dados nacionais sobre a proporção dos processos gratuitos. Mas só na região sul do país, por exemplo, 23% deles tramitaram sem nenhum custo para quem entrou com a ação. Esses são dados do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. A gratuidade é concedida pelos juízes de forma indiscriminada e restrita. Especialistas afirmam que isso incentiva as pessoas a entrarem com ações, o que contribui para o aumento da chamada judicialização.
0: Graças. Bom, nós queremos que você opine também sobre esse assunto. Pode opinar sobre qualquer um, né? Mas pode opinar também por que a justiça no país é tão lenta. Falta de funcionário, leite, etc., etc você tem aí, ó, o nosso zap-zap, tudo bem? Bom, vamos então aqui para a nossa primeira live e você opina sobre as... Se opina sobre a piada que você viu aí, pode opinar também. Você se lembra que o Supremo ia gastar um milhão e trezentos mil comprando vinho, lagosta, camarão. Lembra, lembra, lembra? Pois é. Foi parar lá no Tribunal de Contas da União. Sabe o que aconteceu? O Tribunal liberou a contratação de lagostas e vinho importados para Suas Excelências do Supremo Tribunal Federal. Belo jantar, hein? Mas, segundo os ministros, essas... Ah, e o Marias? São compatíveis com eventos... Com a presença de pelo menos duas altas autoridades. Para o relator do tribunal, Benjamin Simler, o dado elevado grau de sofisticação dos produtos, os preços até que são razoáveis. Sabe quanto isso vai custar? Um milhão e 300 mil reais. Eu vou perguntar para vocês de onde vai sair isso aí, porque o Luizão vai colocar ali o, o impostômetro, não não é? E a gente sabe que as lagostas, os vinhos e tudo mais vão sair do nosso bolso. Tem aí, Luizão, impostor ou não? Está chegando? Olha lá. Eu acho que vale a, vale, vale a pena. Aí, aí, olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aqui. Olha de onde sai. E olha que interessante. Mudou aqui, ó. Estamos com 2 trilhões, 300, virou, 303 bilhões. Então, as lagostas, os, os quitutes, os vinhozinhos, tudo, sai daqui, né, do nosso amado bolso. Bom. Vamos dar uma olhadinha também no mapa dos votos e saber como é que está o senador, o seu senador. A gente está mostrando todos os, uh, está mostrando todos os estados. Hoje, então, nós fizemos São Paulo, já fizemos uh, Minas Gerais. Hoje nós vamos escolher qual? Vamos escolher qual? O estado do Paraná ou não? Paraná. Então vamos lá. Abre de Sésamo. Abriu aí. No Paraná, são três senadores como qualquer... Ah, aqui tem três senadores. A favor da prisão em segunda instância. De... Senador Álvaro Dias... Senador Flávio Ars e senador Orovício Guimarães. Esses dois aqui, inclusive, já foram entrevistados aqui no Jornal sobre esse tema. Se você gostou, gostou. Se você gostou, diga para eles. Manda um zap zap. E já que nós estamos no Paraná, os deputados lá conseguiram aprovar a reforma da Previdência Estadual. Aliás, nós mostramos para vocês isso aqui ontem. Hoje, do Plenário da Câmara, o deputado que é do Paraná, o deputado federal, ele, é, ele chama Boca Aberta. É esse o nome dele? É. Deputado, boca aberta. Ele falou dessa votação e fez até uma, uma comparação né, dos deputados lá do Paraná e uh, como é que eu vou dizer assim, a, a, a adoração que eles têm por um animalzinho de quatro patinhas. Veja aí.
1: Deputado que dormiu até o um papagaio, cachorro, galinha, periquito, pra mamar na teta da vaca holandesa. Manja a vaca holandesa. Aquela que dá o leite mais puro do mundo, que faz o chocolate suíço. Ô, técnico, já tomou leite da vaca holandesa? Não, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Pois bem, o que, que aconteceu? Os palmandados bate-pau dos deputados estaduais votaram para arrebentar o trabalhador do funcionalismo público estadual. Mas o meu filho, que não foi desmamado com o garapa, Maria Madalena, não foi, o deputado Boca Aberta Júnior, pegou a palavra e sentou a madeira e votou junto com os professores, o funcionalismo estadual.
0: Bom, ficamos sabendo também que tem o um deputado Boca Aberta Júnior, deputado estadual pelo Paraná. Mas não foi só no Paraná que a situação ficou tensa. Aqui em São Paulo também... Também está discutindo reforma da Previdência. Na Assembleia a situação também ficou braba. O plenário ali virou um ringue. Rolou tudo. Rolou tudo. Cunhada, puxão de cabelo, empurrão. E teve até uma coisa inacreditável. Um deputado deu uma mordida no outro.
3: Os deputados Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, atualmente sem partido, e o deputado Enio Tato, do PT, tiveram uma discussão acalorada. Eles só não chegaram a trocar socos porque foram contidos pelos colegas de plenário. De acordo com o deputado Arthur Duval, o petista teria ofendido a deputada Janaína Pascoal e feito várias críticas ao PSDB, o que teria irritado Duval. O petista Enio Tato admitiu que usou um termo inadequado quando discutiu com a deputada Janaína Pascoal, mas negou a ofensa. Por causa da confusão, a sessão que discutia a Previdência Estadual foi suspensa.
0: Caramba, ah, o pessoal ficou brabo ontem. Não, não, peraí, peraí, peraí. Pera, 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 pera. Tem mais uma pancadaria agora, aconteceu agora há pouco. Vou mostrar aí a pancadaria de novo na Assembleia Legislativa de São Paulo, tá aí. Plenário hoje Juscelino. nesta
3: casa, eu que estou no meu quinto mandato, é um documento antidemocrático, é um documento autoritário, isso envergonha a Assembleia Legislativa, que impede as pessoas de entrarem nas galerias. Que, que casa do povo que é essa?
0: Que não, casa não, pode, do povo
3: senhor presidente que não deixa as pessoas participarem democraticamente das sessões desta casa eu quero saber o seguinte houve algum incidente aqui durante esse período houve algum quebra quebra aqui durante esse período alguém quebrou uma cadeira alguém fez alguma agressão a outro de maneira nenhuma a fizeram foi manifestar-se através de, de, de aplausos ou através de vaias, o que é o direito
0: deles. Okay. É uma vergonha. Bom, está aí, então, correndo lá na Assembleia, o clima continua bastante tenso, como você viu. Mas para acalmar um pouquinho, presidentes e líderes partidários enviaram para o relator da proposta orçamentária, que é o deputado Domingos Neto, um pedido para aumentar o fundão eleitoral para o ano que vem. Para quanto? Ele está hoje em 1 um um bilhão e 700 milhões. Quanto é que eles querem? 4 bilhões de reais. Ué, mas quem é que pediu essa grana toda? O, foi pedida pelo Ciro Nogueira, Baleia Rossi, pediu a grana? Cleise Hoffman, Luciano Bivar, o Kassab, Marcos Pereira, Bruno Araújo, Lupe, Paulinho da Força e José Tadeu Candelar. Então, esses é presidente do partido pediram, então, para botar lá. 4 bilhões para gastar no ano que vem. Não, não é ou não? É não é? Muita grana, hein? Nem vou montar o impostor vai porque você já sabe que vai sair do nosso bolso. Bom, a Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quinta-feira que o Flamengo vai ter que pagar a pensão mensal de 10 mil reais para cada uma das famílias, aqueles meninos que morreram no incêndio, no Ninho do Urubu. Eles têm grana para contratar técnico, têm grana para contratar jogador e não têm para pagar as famílias. Agora, se o Flamengo não pagar, vai ter que pagar uma multa, mil reais por dia, por cada criança que morreu lá. De acordo com a decisão, o Flamengo também vai ter que pagar os valores referentes aos meses, já decorridos desde o incêndio. A tragédia foi em fevereiro. Ele nota, o Flamengo informou que ainda não foi comunicado a decisão. E eu gostaria de dar uma sugestão aí para o Flamengo. Nós estamos torcendo para o Flamengo ganhar o campeonato mundial de clubes, que eles vão disputar lá no Catar. Que tal se eles ganharem esse campeonato, oferecerem... Para essas famílias, para esses meninos que, que morreram lá no, no... Alô, Flamengo. Podia fazer uma homenagem, né? Oferecer o um título para essas crianças que, que gostam do Flamengo e deram suas vidas, né? Pelo amor que tem ao time. Tudo bem? Bom, vamos aqui para mais uma live. Você faz aí os comentários que julgar uh, pertinentes. E olha, mais uma do Paraná. Vocês estão pegando o pé do Paraná hoje, não é? Os vereadores de Araucária, no Paraná, aprovaram um aumentozinho para o próprio salário deles. 60%. Hoje em dia eles recebem 6 mil reais. Bota 60% em cima disso. 66,36. Tem que mandar mais 3 pau e 600 de aumento. Bom, se o projeto for, então, aprovado, o salário subiria somando os dois, dá R$ reais para ser vereador em Araucária. Primeiro tudo, a votação aconteceu essa semana. Já o segundo deve ocorrer na próxima terça. Bom, a repercussão foi tremenda. A presidente da Câmara, que é a vereadora Amanda Nassar, propôs que os vereadores passem a receber só um saláriozinho mínimo. Quanto é? 998 reais, é isso ou não? Você acha que eles vão topar? Os caras querem ganhar 9.500. <risos> um salário? Vamos ver o que vai dar lá em Araucália. Bom. Nós mostramos aqui para você que a Câmara aprovou o chamado pacote anticrime, que é, na verdade, apresentado por várias pessoas, entre elas o ministro Sérgio Moro. Mas é, tem algumas coisas que foram aprovadas que podem chamar a nossa atenção ou alguma coisa que deveria estar lá e ficou de fora? O doutor Pedro Ivo Iocói, professor de Direito Penal e advogado, gentilmente vai conversar um pouco aqui conosco. Pedro, boa noite, muito grato por atender aqui o Jornal da Record News.
4: Boa noite, irmão,
0: Pedro, na sua opinião, alguma coisa importante ficou fora desse pacote ou você acha que foi o suficiente?
4: Olha, é, eu, três das medidas que o ministro Sérgio Moro queria dentro do pacote ficaram fora. A prisão após condenação em segunda instância, que teve mudança uh, de posicionamento do STF agora com o julgamento das ações diretas 43 e 44, a possibilidade de plea bargain, que seria a introdução de um sistema eh, que é muito utilizado nos Estados Unidos, onde o acusado faz um acordo com o Ministério Público para evitar a, a sanção criminal, ou, enfim, ele negocia uma pena mais baixa em troca da sua condição. E um terceiro, eh, a ampliação das hipóteses de interrogatório por videoconferência, o que faz com que... O juiz possa fazer de forma distante Algo que a jurisprudência entende é, Que é direito do acusado de estar ali presente Com aquele que vai é, julgá-lo
0: Agora Pedro, do que foi aprovado então ontem Na Câmara dos Deputados E aliás foi aprovado por quase todo mundo lá Tiveram apenas nove votos contra O que, é que você sigue de importante do que foi aprovado?
4: Bom, tem muitas coisas importantes aí na, Nessa primeira aprovação Uh, o tempo máximo de prisão subiu de 30 para 40 anos, esse é um ponto importante. Uh, se criou uma hipótese de confisco de bens uh, quando a pena for superior a 6 anos. Temos uma regra de suspensão do prazo prescricional quando o processo estiver uh, aguardando o julgamento de tribunais de sobreposição, seriam aqueles que unificam a jurisprudência uh, para a legislação federal do STJ e para a matéria constitucional, o STF. Tem a, a introdução do juiz de garantia de forma mais explícita no nosso ordenamento. Por enquanto, nós não temos essa figura uh, bem marcada do juiz de garantia. Uh, nos crimes contra a honra praticados uh, pela rede mundial de computadores, pela internet, nós temos uma possibilidade de, de aumento de pena até três vezes. A, a, pena, a pena base ah, Tem a proibição Para saída temporária Em crimes hediondos Com resultado morte Tem também em relação aos presos Os presos perigosos Podem ficar mais tempo Nos presídios federais Hoje eles podem ficar quase um ano 360 dias Pela no, Pelo novo regramento eles podem ficar Três anos prorrogáveis Por mais três anos O que aumenta bastante o tempo de encarceramento uh, em presídios federais. Tem uma mudança uh, pequena na, na legítima defesa, prevendo a hipótese de legítima defesa de terceiro praticada uh, por agente público uh, quando a vítima estiver ref refém durante a prática de crimes, mas eu acho que essa, essa norma não traz nenhum efeito distinto da própria legítima defesa que nós temos no nosso ordenamento prevê uh, não só a hipótese de legítima defesa própria como a de terceiro, então isso ficaria dentro. E aí temos um tema novo não é que não estava no pacote enviado pelo ministério do Moro, que é em relação à delação premiada. Então, uh, se criam ou se tenta criar algum sistema de freios e contrapesos para o Instituto da Delação Premiada. O primeiro deles é que nenhuma cautelar e, nenhum, eh, e o recebimento da denúncia e da queixa não podem ser feitos exclusivamente com base nas declarações do colaborador. Segundo é que o acordo tem que ficar em sigilo até o recebimento da denúncia, ou seja, o acordo fica em sigilo até o início efetivo do processo. E o terceiro é que se o acordo não for confirmado, nenhum documento ou versão apresentada pode ser usado para outra finalidade. Isso também traz aí uma garantia não só para o próprio colaborador precisamos ver exatamente como esse texto vai prosperar mas também trair uma, uma garantia para eventuais para eventuais delatados por esse colaborador não gerando uma impunidade, mas exatamente para evitar não é de delações é, levianas, infundadas com um fins é, de vingança ou de envolvimento de pessoas que não têm Uh, nenhuma relação com a prática criminosa, não gerem nenhuma repercussão negativa. Acho que Pe esses são os pontos que eu posso dar de destaque,
0: Herói. Perfeito. Pedro, me explica mais uma coisa. Quer dizer que, então, a pena máxima que era de 30 anos passou para 40? Isso. É isso? Isso. Bom, mas, então, assim como não se cumpria a pena máxima de 30, porque tem progressão da pena, agora que passou para 40, essa progressão da pena é mantida ou não? É mantida. Não
4: teve alteração na Lei de Execução, de execução Penal, Uh, em relação à sistemática de progressões. Então, uh, essa pena vai servir para casos extremos, como por exemplo, uh, casos de condenados a 200 anos, 300 anos, que aí esses sim vão ter cumprir, porque uh, o período para progressão é, é superior aos 40 anos.
0: Pedro, uma outra explicação, por favor. Uh... Parece que, logicamente, as pessoas pressionam os seus parlamentares, é uma república representativa, etc. E, normalmente, a impressão que eu tive é que as penas ficaram mais uh, maiores, mais alongadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente imagina o seguinte, será que adianta aumentar o, o tempo da pena quando a gente percebe que, muitas vezes, nem as penas mais leves são cumpridas, são levadas à frente? Olha,
4: Herói, eu acho que, de fato, nós precisamos fazer uma revisão no nosso sistema penal em relação à forma como disciplinamos as penas e quais são os crimes que efetivamente precisam de penas privativas de liberdade, mas de qualquer forma uh, o pacote vem com o recrudescimento, uh, criando uh, uma suspensão de um prazo prescricional em uma hipótese onde existiam muitos casos de prescrição, que é a pendência de julgamento em tribunais superiores. Né? Traz, a princípio, uh, algo importante para o nosso sistema, que é o juiz de garantia, que vai verificar se aquele preso ou se aquela pessoa que está submetida ao processo penal ela tem as suas liberdades individuais respeitadas. Então, acho que o nosso sistema tem que ter esse tipo de previsão. Ele traz um aumento de pena significativo para os crimes contra a honra. Isso é outra coisa que praticados pela internet isso era outra coisa que era muito reclamada por conta uh, dessa uh, desse novo fenômeno dos, dos crimes contra a honra praticados uh, por por aplicativos de mensagens que fazem com que a proporção do crime seja de fato muito mais danosa para a vítima não é? a questão da saída temporária, a proibição para crimes hediondos com resultado morte faz com que se repense a, a, a saída temporária e a utilidade dela, não é de fato, isso é uma resposta para os vários casos que nós tivemos é, de pesos é, perigosos que foram para a saída temporária e que cometeram novos crimes, isso é uma resposta, não é? e mas de fato o pacote não soluciona o nosso problema é, de sistema penal e processual penal. Acho que o ministro é, dentro Uh, da ideia dele e ainda nem dizer se me filiou ou não uh, dentro da ideia dele tentou fazer aí um apanhado de medidas que eram do interno dele mais urgentes e é mais acho que uh, nem o próprio ministro nem quem uh, o auxiliou na elaboração do pacote imagina que esse pacote vai resolver o nosso, todo o nosso problema claro. temos aí um código de processo penal, um novo Código de Processo Penal em tramitação, sim. e temos também, também uma, uma outra proposta de Código Penal, acho Perfeito. que a gente avançar na legislação, porque essa nossa legislação de 1940, 1941, já está sim, bastante sim. retalhada pelas várias reformas, precisa de uma rede de sistematização.
0: Pedro, muito obrigado pela gentileza, obrigado aqui pela sua colaboração aqui no Jornal da Record, muito obrigado. Obrigado, Herói. Doutor Pedro Ivo Iocoi é professor de Direito Penal e advogado. Bom, é lógico que o pacote tem muita coisa. A gente, aos pouquinhos, a gente vai destrinchando. Eu também... Para mim também é muita coisa, mas algumas coisas a gente vai mostrando hoje, na medida que esse pacote foi evoluído, porque ele vai ter que ser votado no Senado ainda. Foi votado só na Câmara. Lá no Senado, eles podem mudar o projeto. E aí, o que acontece? Bom, se vocês mudarem no Senado, aí o projeto vai voltar para a Câmara. Então, nós vamos ter oportunidade, aos poucos, da gente entendendo... Essas mudanças, aí a gente forma, eu forma, você forma, opinião dizendo se é bom, se é ruim, e por aí afora. forma. Bom, o uso de armas não letais, não letais, principalmente o revólver, carabina e tal, não é isso? Ele, é, ele é liberado no Brasil, ele é liberado. Os policiais podem usar essas armas não letais, diferente do revólver, para determinado problema. É um assunto polêmico? É, mas interessante é o seguinte. É que cada ano surge um armamento diferente do revólver para os policiais. Estados Unidos, por exemplo. Policiais estão testando um novo recurso. E qual é? Você vai ver agora aqui no texto da Jéssica Veloso.
5: Armas não letais são muito usadas aqui no Brasil. A polícia já se acostumou a, digamos assim... Controlar determinadas situações utilizando objetos diferentes de arma de fogo. É comum ver a polícia tentando deter manifestantes e controlando brigas entre torcidas de futebol, por exemplo. O uso desse tipo de força é autorizado por aqui. Tem até a bala de borracha, o gás lacrimogênio e o spray de pimenta, que causa grande irritação nos olhos e também nas vias respiratórias. E até o Taser, que parece uma pistola comum, mas que lança dois dardos que infiltram na pele e transmitem descargas elétricas de até 50 mil volts. Muitos países tratam as armas não letais como mais humanas. A Taser, inclusive, surgiu nos Estados Unidos. E a tecnologia também movimenta essa indústria. A cada ano, as armas não letais se renovam e cada vez mais tecnológicas. A polícia do estado de Massachusetts, por exemplo, está usando cães robôs para manter os policiais seguros. Mas a novidade agora é a bola RAP. A ideia surgiu após os criadores assistirem o filme do Homem-Aranha. Ou será que eles se inspiraram foi mesmo na Mulher Maravilha? cadeiras à parte, o Bola Wrap já foi adotado recentemente por algumas forças de segurança dos Estados Unidos. E outros 200 policiais de Los Angeles vão ser treinados para usar o um novo aparelho. A arma dispara uma corda que pode se enrolar nas pernas de um alvo e que esteja localizado até 7 metros de distância. O objetivo é restringir o movimento da pessoa para que ela seja detida. No final da corda, existem duas pontas que se prendem, assim que entram em contato com o corpo. As cordas deixam a pessoa imóvel. A polícia de Los Angeles afirma que o aparelho só vai ser usado em casos específicos. E a arma causaria o mínimo, ou então nenhuma dor. Além de permitir que os policiais consigam conter melhor os criminosos. A imprensa americana chegou até comparar o aparelho com as armas usadas pelo Batman o super-herói usa estratégias não letais para combater o crime. Apesar da defesa por parte dos policiais, ativistas se dizem contra o recurso e ainda manifestaram certa preocupação em como a arma vai ser utilizada. De qualquer forma, assim que o bola rap acertar o alvo é difícil se manter de pé.
0: Caramba, inacreditável essa arma, hein? Caramba! A Jéssica até lembrou, parece o Homem-Aranha, mas é fato, ela parece a arma do Homem-Aranha. Não sei até que ponto a ficção se mistura com a realidade. O sarampo causou a morte de 142 mil pessoas no mundo inteiro no ano passado. Informação da Organização Mundial de Saúde. Em relação ao ano anterior, 2017, teve um aumento de 15% entre os que mais morrem por causa do sarampo, as crianças. Neste ano, quase 12 mil brasileiros, veja bem, veja se você está na lista, hein? 12 mil brasileiros tiveram sarampo. É importante que o nosso Brasil é considerado livre de sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mais um certificado foi perdido após o aumento de casos de sarampo. Aí se descobriu que muita gente né, uh, não... não... Não tinha vacinado, não se vacinaram, esqueceram que foram vacinados e estão sofrendo uma doença. Né? Então, em dúvida, é preferível se vacinar de novo. Bom, nós temos mais um convidado aqui para conversar um pouco conosco. E até é, surgiu a seguinte conversa. Suponha que você vá no shopping. Tem shopping que você pode levar o seu cãozinho, gatinho de estimação, o pet. Né? E aí o animal é furtado. Aí pergunta o seguinte. Há uma lei específica para furto de animais ou ela é considerada um furto como outro qualquer? O doutor Sandro Caldeira, professor de Direito Penal e delegado de Polícia Civil, gentilmente aqui conosco. Sandro, boa noite. Boa noite,
6: Herói. Boa noite a todos que estão assistindo a Record News. É um prazer estar com vocês aqui novamente.
0: Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Bom, Sandro, e aí? Quando eu furto um animal, um pet ou, sei lá, um caminhão, pego um boi, enfim... O furto é, 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 é considerado como se fosse um objeto um fur... ou tem uma cláusula especial por se tratar de um animal?
6: Então, Herópolis, é, você colocou duas questões aí, né? O furto de um pet e o furto depois de um boi, depois de um gado, né? É, são coisas diferentes. Quando nós falamos de animais de estimação, estão considerados aí é, propriedade do dono e qualquer subtração que nós tivermos em relação a esse animal, está num shopping alguém subtrai, pegou esse cachorro, é, o gato de alguém, isso é um furto constado comum, é furto simples previsto no Código Penal. A pena é uma pena que varia entre um a quatro anos, podendo ter algum, algum tipo de aumento, é, mas é um furto contrato normal. É, não tem uma, nenhum tipo de diferenciação de furtar qualquer outro tipo de bem. O que nós temos é um furto com relação a furto de gado, furto de animais voltados para o abate, né? como é, porco, é, boi, que nós chamamos de furto abjeato, o Código Penal, relativamente recentemente, ele trouxe, é, isso foi em 2016, ele trouxe no Código Penal, acrescentou no crime de furto uma qualificadora. Então, a subtração, né? furtar é, algum tipo de animal, semovente, domesticado, domesticável, né? é, para que venha a ser abatido, é, esse crime de furto, ele é um furto com uma pena maior, o furto normal, então furtar um pet num shopping, a pena aí vai ser, é, vou colocar uma média entre 1 a 4 anos, que é o que o Código Penal prevê. Se for furtar um animal, por exemplo, um boi, um porco, é, esses animais que são voltados é, efetivamente para esse tipo de abate, aí a pena já é maior. Aí é uma qualificadora que nós temos e a pena sai do patamar de 1 entre 1 e 4 anos e passa para 2 a 5 anos. Então já é uma pena, é, que já é uma pena maior. Quando se tratar desse tipo é, de animal de, destinado à produção né, alimentícia, aí.
0: Agora, Sandro, e furtar um animal desse, especialmente um pet, para exigir uma recompensa para a devolução do animal?
6: Então, aí, isso aí a gente já tem, efetivamente, é, é, outros crimes possíveis de, de ser acontecido, né? Ele pode ser uma extorsão. É, em relação ao autologia, é uma pena bem mais grave. Aí a gente já parte para um outro tipo de crime que não está relacionado efetivamente ao curso só. É, aí a pena realmente já fica maior, porque você já está extorquindo o, indiví o indivíduo é, para poder efetivamente fazer a devolução daquele pet, daquele animal que você, que você efetivamente subtraiu. Aí a pena já é uma pena maior realmente.
0: Agora, se o dono de um pet... Recebe esses animais que foram furtados, deixa lá na plateia para vender. Ele também estaria, é uma pergunta, cometendo um crime de receptação?
6: Com certeza, Heródico. É Um animal que, um indivíduo que recebe um, um, um pet desse, é, oriundo de algum tipo de, de crime de furto, por exemplo, né? alguém foi num shopping e subtraiu um pet de alguém, um cachorro de alguém. E aí esse alguém que subtraiu repasse esse animal para uma outra pessoa, e essa pessoa sabe que esse animal é produto de crime, é produto de um furto, a gente tem um crime de receptação. Se a pessoa não souber que aquele animal é proveniente de furto, mas houver uma discrepância muito grande entre o valor real de um animal, né, de venda desse animal, e o valor que ele está sendo oferecido, digamos que seja um animal de pedigree, que eu esteja vendendo ele por um valor muito, muito inferior ao que seria o correto. É, a gente pode colocar esse indivíduo que recebeu esse animal, sem saber que ele é produto de um curso, é, mas deveria perceber, em razão dessa divergência muito grande de preço do animal, a gente pode falar numa receptação culposa, e a pena desse caso é uma pena que já é menor do que a receptação culposa, que é uma pena é, maior.
0: Compreendo. É, Sandro, há uma discussão também no Congresso, a gente até vai trazer o autor do projeto qualquer dia para conversar aqui, uhum. é, Dizendo que os animais vão perder a sua característica de objeto, de coisa, porque eles têm sentimento, porque eles são sencientes. Sim. Se isso acontecer, vai ter que mudar o Código Penal? Então,
6: depende do conteúdo dessa legislação, né, Heródoto? É, é possível que nós tenhamos uma... que essa, esse projeto de lei, que eu realmente é, não, não tenho ciência dele... É, que ele faça algum tipo de alteração, por exemplo, no Código Penal é, ou em algum outro tipo de legislação, né? atribuindo algum tipo de, de direitos a mais para os animais, né? é, que já são detentores também de muitos direitos. Mas sempre é importante que nós tenhamos realmente essa proteção de animais que são e merecem efetivamente a proteção. Mas com relação à questão do sentimento, é, eu não, tenho, não sei como ele fez a regulamentação, mas isso pode gerar algum tipo de repercussão sim, no Código Penal é, sobretudo se houver uma alteração diretamente em alguns dispositivos do Código Penal, o artigo do Código Penal. Aí, sobretudo, né, se tivesse de alteração, a gente pode ter alguma repercussão realmente é, que agrade a situação de quem praticar algum tipo de crime contra esses animais. Porque só uma coisa que é importante assaltar, é, é, a, lei de, a lei de crimes ambientais, ela também traz uma tutela para esses animais, inclusive animais domésticos. Então, quando a gente fala de pet, ele também é protegido, não é só animal de, de fauna, né, que integram integra a, a nossa fauna e recebem a proteção da lei de crimes ambientais. Nós temos animais domésticos, por exemplo, que sofrerem maus-tratos, por exemplo, é, podem também, é, receberão a proteção da lei de crimes ambientais. Existem diversos boletins de ocorrência, né, que são realizados de donos de animais que maltratam seu, seus animais de estimação e, nesse caso, incide a lei de crimes ambientais sobre eles.
0: Sandro, se a pessoa tiver o seu pet furtado, ela deve fazer uma boletim de ocorrência ou pela internet ou ir lá na delegacia de polícia?
6: Sim, com certeza, Roto. mas é importante que ela faça isso para se guardar é, e demonstrar, e aí efetivamente demonstrar a propriedade desse animal, de alguma forma, né, é, que ela consiga, ainda que não seja com pedigree, que nem todo mundo tem, tem animal que é de pedigree, mais algum tipo de comprovação desse animal, é, uma foto, alguma coisa que ela testemunha, que ela consiga demonstrar que realmente, e para descrever as características desse animal, para que possa ser feito um, um boletim de ocorrência e a partir daí é, ser feita uma investigação para tentar buscar. Quando o shopping, por exemplo, o delegado vai requisitar câmeras do local para saber, buscar a identificação do suposto é, indivíduo que efetua a subtração.
0: Perfeito. Professor, obrigado pela gentileza. Isso,
6: eu, te, eu que te agradeço, Aróbi. Grande abraço e boa noite a todos
0: aí. Muito obrigado. Eu estou santo Caldeira, professor de Direito Penal, delegado da Polícia Civil, conversando um pouco aqui conosco. Aliás, enquanto a gente conversava, o Faísca até me falou aqui no ponto comigo. Ô meu, segura essa daí, né, meu? Porque eu também sou um pé. Se roubarem o Faísca, o que, é que nós vamos fazer? Tá certo? Olha, se roubarem o Faísca, que é o meu gato, eu ainda vou dar uma grana para o cara que roubou o Faísca, porque ele dá uma despesa danada com esse negócio de, de ração. Bom... Vamos então aqui para a nossa terceira live aqui para você fazer e mandar a sua opinião como faz todo o tempo, ok? Nas redes sociais. Bom, a gente precisa tomar conta de uma opção de coisas, inclusive cuidado com a nossa Smart TV, ou seja, a TV que tem entrada para a internet, ok? Nós estamos aqui com a nossa convidada para conversar conosco, que é Amanda Ortelhado, especialista em tecnologia da Azox Tecnologia, que é o nome da empresa. Amanda, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
7: Imagina, boa noite, Heródoto, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Amanda, qual é o cuidado que eu tenho que ter com a minha Smart TV na sala da minha casa?
7: Olha, é, hoje as Smart vem com aplicativos, né? Vocês precisam... Uh, toda toda a configuração que a gente faz hoje com, com o e-mail, senha, uh, a gente precisa entender... Para onde a gente está colocando, tá colocando essa informação? Porque as televisões hoje estão é, diretamente ligadas à internet, né? E tudo que está ligado na internet hoje a gente consegue monitorar, né? Ou, na verdade, os especialistas é, conseguem monitorar.
0: Agora, Amanda, as TVs, as smart TVs, geralmente, elas têm também uma camerazinha e o um microfone pequenininho como tem no computador ou às vezes no laptop.
7: Então hoje a gente está a gente tá saindo com algumas versões novas, né, é, da, da smart. Sim, tem algumas televisões que têm isso, que tem isso. É, são são as novas as novas tecnologias, né, da, da Samsung, enfim. E a prevenção hoje é você. Uh... Colocar no seu, no seu aplicativo, ou na televisão, ou no seu aparelho, é, sempre que você for colocar um aplicativo, se, se cadastrar, você ter atenção naquele alerta que ele te dá. Você permite é, colocar que a gente tenha acesso à sua, à sua câmera? Você permite que a gente tenha acesso ao seu microfone? Né?
0: Compreendo. agora como é que a pessoa se cuida disso? O que eu posso fazer para ter mais segurança, então? Eu vejo o pessoal aqui, dizer que eles colocam assim uma fitinha, é, tapando ali a, 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 a câmerazinha. Isso funciona Sim. ou não?
7: É assim, é, funciona com a câmera, né? Mas como você já deu permissão, por exemplo, no seu aplicativo é, do smartphone ou na TV, que ele acesse o seu microfone, é, a câmera vai estar tá, vai estar tá ali coberta, mas pelo microfone não. Né? O microfone vai estar tá aberto e, e a televisão o smartphone consegue captar tudo que você está falando.
0: Agora, tendo ela desligada, não tem problema?
7: Olha, é, acredito eu que não, que não tenha problema, porque todo equipamento que está desligado ele está offline do mundo, né? Então a gente, eu não tenho não tenho esse essa preocupação.
0: Compreendo, compreendo. Há casos já relatados de pessoas que tiveram sua privacidade invadida por causa Sim. da Smart TV dentro da casa dela?
7: Olha, não. Pelas nossas pesquisas, não. A gente está vendo muito, muita informação na internet, né? É, de alertas com essa nova tecnologia das TVs, mas não teve nenhum caso relatado por nenhuma empresa ou por nenhuma pessoa física.
0: Perfeitamente. Amanda, muito obrigado pela gentileza. Nada,
7: imagina, um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigado. Amanda Ortelhato, especialista em tecnologia da empresa Azox Tecnologia. Muito obrigado para você aqui em nome de nossa equipe toda de técnicos jornalistas. Muito grato, nós temos a live aqui agora na internet, Estão falando de internet, a internet está em todo lugar, como você percebe, inclusive aqui no jornal. É, não é? Começa aqui agora também. Mas vamos ver aqui as fotos mais marcantes da vida animal de 2019. Você tem umas fotos aqui incríveis, dá uma olhada.
1: Sim,
3: para ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir, são tantos caminhos para se seguir, e lugares para se descobrir, e
1: o sol agirá, sob o azul destino.